0: Você está ouvindo o Podzeiro. Somos o podcast sobre a reconstrução e a reascensão do nosso cruzeiro. Vamos juntos narrar os capítulos dessa caminhada de reencontro com a nossa própria história. Fala galera, bem-vindos ao mais um Podzeiro. Está começando agora no primeiro episódio aí de 2022. A gente ficou um bom tempo aí sem gravar, né? desde o ano passado. E esse ano já aconteceu muita coisa. Já teve a compra do Cruzeiro pelo Ronaldo, que foi inclusive oficializada nessa semana. Já teve o Campeonato Mineiro inteiro. Uma grande reformulação no elenco, principalmente pela chegada aí do nosso novo comandante Paulo Pessolano. Então vamos falar um pouquinho sobre isso no episódio de hoje. Como sempre... Estou aqui, Wagner Lamounier e quem tá comigo é o Pedro Martins. E aí, Pedro, beleza, mano? Já te pergunto qual que é o seu destaque inicial aí nesse começo de 2022 que a gente tá vivendo. O que que você comenta aí pra gente?
1: Fala, Wagner. Vamos começar falando esse ano sobre mais uma temporada aqui do Cruzeiro na, na Série B, né? Infelizmente. Mas bons destaques no começo do ano, né? A gente começou muito bem. E eu acho que o principal destaque para mim tem sido a utilização dos nossos atletas jovens. E tem sido uma coisa que a gente tem pedido há muito tempo, né? Então, ver um treinador que aposta nessa metodologia de trabalho, usando os jogadores jovens e usando da maneira certa, né? Sabendo introduzir eles aos poucos, entendendo como funciona, né? Uma transição entre base e profissional, que é uma coisa que a gente pede há tanto tempo no clube. Parece que finalmente chegou alguém que entende disso e que está sabendo utilizar, fazendo com que acrescente ao time, né? Eles não são. Vamos dizer assim, a única esperança, eles têm sido peças importantes né, nos jogos, tanto principalmente o Vitor Roque, né, que não tem como não falar sobre ele, tem sido um dos grandes destaques do time nesse começo do ano, como o Daniel também, que entrou muito bem, né, o Daniel Júnior, o Denis também já teve suas, suas oportunidades, mostrou um bom goleiro, mas vamos conversar sobre vários destaques aí desse começo do ano do Cruzeiro.
0: Antes de tudo, eu só queria comentar que eu estou gravando aqui na faculdade, porque eu e o Pedro estamos sem tempo irmão, e foi o que deu para fazer. Então, se tiver algum barulho a mais aí, de pessoas conversando, barulho aqui, já peço desculpa antecipadamente para os nossos ouvintes. Bora lá. É... Primeiramente, só queria concordar isso de novo com o que você falou, né? uma coisa que a gente já pede há muito tempo, uma utilização maior dos jogadores da categoria de base, até para possivelmente conseguir fazer um dinheiro também, porque o Cruzeiro, como todo mundo sabe, está com muitas dívidas e também sabemos que o principal patrimônio de um clube são seus jogadores e principalmente os jogadores mais jovens. Mas fazendo esse gancho aí do, do dinheiro, das dívidas, né? Para já entrar nesse primeiro assunto que é a compra do Cruzeiro pela Tara Sports, né, pelo Ronaldo, que foi oficializado essa semana. Queria te perguntar primeiro o que, que você achou disso, né? Porque já dando um pouquinho a minha opinião nessa questão toda do ah, Cruzeiro foi vendido muito barato tem esses 50 milhões e tudo mais foi muito pouco, eu queria já colocar um ponto que eu acho que muito além do aporte financeiro que o Ronaldo vai fazer, o que vem junto com ele é a credibilidade, né de uma das pessoas mais importantes da história do futebol de ter essa magnitude essa pessoa icônica que consegue dialogar com outros clubes, com as instituições e de ter também uma boa gestão né? eu acho que uma boa gestão pode fazer mais sentido do que uma gestão mas que coloque de cara muito dinheiro.
1: É, realmente é uma é uma coisa muito nova aqui no futebol brasileiro, né, obviamente. Então, é muito complicado a gente conseguir fazer qualquer tipo de análise prematura sem considerar exemplos né? dentro do futebol brasileiro, porque é um cenário muito específico, eu acho. Se você for comparar com outros países, o sistema associativo aqui do nosso futebol, que é um sistema viciado, né? Há muito tempo a gente percebe todos os problemas que ele tem causado, não só no Cruzeiro, né? Que é o nosso caso aqui, é, mas em outros grandes clubes do Brasil, inclusive até menores também, a gente percebe que é um modelo que já não funcionava mais e a SAP veio como uma grande solução, né? Veio prometendo muita coisa com uma lei que foi aprovado meio às pressas, né? Muita gente, inclusive, do meio falava que não era uma lei totalmente pronta, né? Ela ainda tinha alguns erros, tinha algumas coisas que não estavam bem alinhadas, mas... Ela acabou sendo feita às pressas e, e aprovada às pressas, por pressão né, muito dos clubes também, de muitos interessados. É, mas falando sobre o Ronaldo, assim, sobre essa compra do Ronaldo, eu acho que a gente vai entender melhor realmente com o tempo. Se, quando você olha inicialmente, realmente é muito estranho, né, porque a gente ouvia falar de valores inicialmente de 400 milhões... Valores até nem que são tão altos, né? Considerando que o Cruzeiro é um dos maiores clubes do Brasil e que tem uma torcida muito grande, né? Então, assim, tem um potencial de gerar dinheiro alto. Atualmente, não, né? Atualmente, realmente, além de ter uma dívida muito grande, tem um, um potencial menor e muitas receitas já comprometidas. Quando a gente olhava para esse, esse valor inicial e hoje a gente vê que, na verdade, não é bem assim, você toma um susto inicial. Mas é importante também, igual você falou a gente considerar o, o que o Ronaldo pode oferecer além de um aporte, né, de um aporte grande, igual outras empresas têm oferecido, chegaram a oferecer, no caso, né, da forma como tem sido feito em outros clubes também, então, se o Ronaldo, eu acho que o principal para Cruzeiro hoje é conseguir botar o Cruzeiro para funcionar de volta, que é o que não tem acontecido há muito tempo, e inicialmente parece que, que vai, né, inicialmente parece que o Ronaldo tem conseguido arrumar um pouco as coisas, né, que eu acho que é o principal, trazer credibilidade, trazer a torcida de volta para perto do, do time, do clube, fazer o torcedor se engajar com o clube, né? que isso traz dinheiro. Se você tiver um torcedor engajado, com, com o tempo você consegue um consumidor que ele vai ser fiel. né? Então, assim, todo ano ele vai comprar camisa, todo ano ele vai continuar renovando o sócio. E isso, a longo prazo, é talvez mais importante do que um, um grande aporte financeiro inicial.
0: É, eu acho também que essa questão do Cruzeiro, se for avaliar assim, que foi vendido barato e tal, realmente foi, porque a gente pensa que, às vezes... Clubes gastam esse valor em um jogador, assim, né? Numa janela de transferências e é uma instituição que está sendo repassada por esse dinheiro. Então, realmente fica isso, mas aí vem junto a pergunta das dívidas também, né? Porque se ele paga esse valor e assume é, que vai pagar todas essas dívidas que ultrapassam aí um bilhão de reais, é, até de graça parece caro, né? Para uma pessoa que vai ter que arcar com tudo isso, é ok que tem um período de tempo, ele vai poder... Pagar essas coisas com as receitas que ele mesmo vai estar gerando com o clube e tudo mais. Mas eu acho que, além disso, tudo que você comentou, tem também uma importância que é muito simbólica para o Cruzeiro, que é a perda de força dos conselheiros, principalmente da família União, né? No futebol do tipo, Cruzeiro, que a gente consegue até, tendo um alívio mesmo, assim, tirando um peso das costas, que é você poder pensar que o Cruzeiro não vai estar tá na mão dessas pessoas. é uma coisa que o Emerson até fala num vídeo, né? O Emerson do, do canal 6x1, para quem não sabe de quem eu tô falando. É que ele fala que ele não sabe como vai ser o futuro do Cruzeiro com o Ronaldo, mas que ele sabe que se continuasse nas mãos das pessoas que estavam antes, nem haveria futuro, né? O Cruzeiro iria acabar talvez mais cedo do que parecia que fosse acontecer, né? Eu acho que pelo menos agora a gente pode dizer que a gente está livre de certas pessoas lá dentro que eram muito prejudiciais para o clube. Mas uma pessoa que tá no clube agora, que não tá sendo nada prejudicial, que na verdade, na minha opinião, tá indo muito bem, é o técnico novo, Paulo Pessolano, né? Novo, entre aspas, né? Ele é o novo técnico porque ele é o técnico que começou essa temporada, mas já tem alguns meses que tanto ele quanto a equipe dele da comissão técnica já tá trabalhando aqui no Cruzeiro. E aí eu queria te perguntar sobre ele. O que, é que você acha do Pessolano? Eu sei que você também gosta dele porque a gente já conversou sobre isso, mas eu queria que você fizesse uma avaliação aí dessa primeira etapa do trabalho dele que foi... Essa montagem de elenco, essa pré-temporada que foi o Campeonato Mineiro, né? Testando vários jovens, como você falou logo no começo do episódio. O que você achou do perfil da contratação dele, né? Eu não esperava que fosse vir uma pessoa com esse perfil, muito menos esse técnico. No começo a gente achava que seria o Vanderlei Luxemburgo, por exemplo. E agora a gente tem uma realidade totalmente diferente.
1: É, a chegada do Pessolano, eu acho que, de alguma forma, ela foi uma cartada do Ronaldo e da gestão do Ronaldo para quebrar com alguns vícios do clube. né? Eu acho que essa questão do, do Luxemburgo, esse tipo de treinador, ele representa algo, vamos dizer assim, conservador no futebol, né? no futebol brasileiro principalmente. Luxemburgo, Filipão, esse pessoal que até passou pelo Cruzeiro nos últimos tempos. E eu acho que o Ronaldo, ele busca fazer com que o Cruzeiro seja um clube mais, vamos dizer assim, mais moderno. né? E nada melhor do que trazer um, um técnico que tem ideias mais modernas que propõe um futebol. O pessoal diz com a cara do Cruzeiro, eu não, nem sei se realmente é tão com a cara do Cruzeiro assim. porque o Cruzeiro já teve muitas caras, né? A gente já viu o Cruzeiro ganhar de tudo quanto é jeito. Mas assim, eu, a gente sabe que é o que agrada mais a torcida, né? O futebol que o pessoal ano propõe, o futebol um futebol mais ofensivo, um futebol de controle de jogo. Um futebol de intensidade, né, que é o que, na verdade, todos, todos os técnicos falam, né, que querem intensidade. Um técnico vai chegar e vai falar que é que só tem a gente preguiçosa em campo. Mas, de qualquer forma, eu acho interessante, porque ele realmente fala e consegue pôr isso em prática. Né? A gente consegue ver os jogadores correndo o tempo todo, fazendo uma pressão alta praticamente o jogo inteiro e contra times, assim, tecnicamente superiores ao Cruzeiro, né? como foi o caso do Atlético agora nas finais. O, no próprio primeiro jogo contra o, contra o Atlético na, na fase inicial do Mineiro, contra o América, que hoje está num patamar, vamos dizer assim, técnico, talvez mais elevado que o nosso, né? Então, acho interessante a forma como o Cruzeiro conseguiu se comportar nesses grandes jogos, porque independente da gente ter perdido todos, né? Nós perdemos todos esses, vamos dizer assim, três grandes testes que tivemos esse ano, foram jogos que a gente conseguiu se comportar bem, a gente conseguiu ver, finalmente, um Cruzeiro que talvez traga confiança, né? Porque eu acho que é mais importante do que o resultado nesses, nesses jogos, pra gente ver o time e ter uma sensação de que aquilo é o suficiente, sabe? O suficiente e talvez até mais pra gente conseguir fazer uma boa Série B, né? Então, eu gostei muito da chegada do Pessolano, gostei muito da forma com que ele tem utilizado os jogadores mais jovens, como eu disse no começo, como ele tem utilizado jogadores que assim, a gente até descartava, né, o Cruzeiro em si não descartava, mas a gente da torcida, né, e que analisa às vezes descartava pelo mau desempenho, né, como o Romulo, por exemplo, que eu acho que agora tá num bom momento, eu acho que o Rombo é um jogador que joga de lateral, mas hoje ele tem jogado muito mais como lateral, mais por dentro, né, que eu acho que é bom pra ele, porque ele não é um jogador de chegar na linha de fundo, ele não tem velocidade, ele não tem o físico para fazer isso, mas ele tem a técnica, isso aí é inegável, então... Você trazer ele para ser um lateral que joga mais por dentro e deixar um ponta mais aberto como ele tem feito, eu acho que é interessante é, entender os, os jogadores, né? entender as características dos jogadores, não abrir mão do que ele entende como como visão de jogo de futebol, mas também entender as peças que ele tem, o grupo que ele tem e não ficar forçando nada é, exageradamente, né? porque a gente já viu que isso não dá muito certo com outros treinadores que, que tentaram, né? Como por exemplo o Felipe Conceição.
0: É, eu acho que esse finalzinho se de tudo, principalmente nessa comparação com o Felipe Conceição, que quando veio a gente até tinha alguma expectativa de que pudesse dar certo, né? Por, por ser um técnico que tinha ideias interessantes que a gente gostava e tudo mais, mas pecou talvez por não conseguir implementar e por ficar muito preso em determinados jogadores, em determinadas situações de jogo, onde o Cruzeiro não progredia, né? E agora a gente vê que está dando certo. Eu acho que tem muito a ver também com a própria questão do elenco, quando a gente vê que a gente tem hoje, provavelmente, né, um elenco mais barato e mais eficiente do que nos anos anteriores. É, eu digo provavelmente mais barato porque os jogadores que tinham salários mais altos desde o começo da temporada têm tentado uma renegociação ou têm tido o seu contrato rescindido. né O principal caso, obviamente, é o Fábio, que foi o choque para Praticamente toda a torcida, o choque que eu digo por ser uma coisa que aconteceu muito rápido, né? E de uma maneira que a gente não conseguiu entender muito bem o que estava acontecendo naquele momento, né? Tanto que muita gente saiu em defesa do Fábio, depois muita gente saiu em defesa do Cruzeiro. Mas enfim, isso foi só para ilustrar que outros jogadores de salários mais altos, como é o caso também do Marcelo Moreno, foram saindo. É, o próprio Maicon e o Sidney que mal chegaram, mal foram contratados pela gestão anterior, tiveram também seus contratos rescindidos. E, e quem tá aqui são jogadores mais baratos, mas que, de acordo com o perfil que o pessoal não gosta de trabalhar, estão sendo mais eficientes. Então, isso fica mais uma vez claro para a gente, né? Quando a gente tem uma integração interessante com a base, com jogadores que podem não ser mais badalados, mas que fazem sentido dentro de uma ideia, é, a coisa caminha melhor. E aí, eu acho que a gente já pode passar para uma avaliação inicial do time mesmo dentro de campo. Né? A gente teve um Campeonato Mineiro que deu para a gente observar o Pessoalando colocando as ideias dele em prática. Eu acho que a gente teve momentos de oscilação dentro da competição, né? É, algumas vitórias ali que a gente ganhou com gol no último minuto, é, em jogos que a gente poderia ter perdido e tal. Então eu queria saber essa sua avaliação inicial, tanto do Campeonato Mineiro, quanto dos jogos do Cruzeiro aí, na Copa do Brasil.
1: É, eu acho que nesse, nesse começo a gente conseguiu perceber muita coisa do time em questão do que está funcionando e do que não, não, ainda não está muito alinhado. Né? Então, esses jogos principais, principalmente contra os, os grandes, né? no caso, contra o América e contra o Atlético, os da Copa do Brasil, que foram times menores, mas a Copa do Brasil é sempre um torneio que ela exige mais cuidado. Né? Não é como a primeira fase do Campeonato Mineiro. E a gente conseguiu perceber que existem carências no, no elenco do Cruzeiro ainda. O, o Ronaldo tem tentado, né, a equipe, no caso, a equipe do Ronaldo tem tentado suprir, né, com novas contratações, é, eu diria que a lateral direita é um, é um caso, apesar de eu ter falado que o Romulo tem feito um bom começo de temporada, né, ele até acho que melhorou bastante progressivamente, né, desde o primeiro jogo até aqui, ele não tem um, um jogador reserva que a gente possa confiar tanto, né, o Giovani subiu, até conseguiu se comportar bem em algumas situações, em outras não, eu acho que o, o pessoal no mesmo, talvez enxergue ele mais como um zagueiro do que como um lateral, muitas das vezes, então... Eu acho que provavelmente a ideia é trazer outro lateral. A zaga, eu acho que <risos> tá bem claro que é um problema. O Cruzeiro não tem zagueiros tão confiáveis nesse momento. Os dois zagueiros, talvez, que fossem mais confiáveis saíram, né? Como você mesmo falou, que é o Maicon e o, o Sidney. E eu acho interessante, porque o, o Lucas Oliveira que chegou é um zagueiro que praticamente não conseguiu jogar nenhum jogo bem até aqui. Pelo menos do meu ponto de vista, ele jogou... Ele é até um cara que você consegue perceber nele uma qualidade de saída de bola, né? Que, que é uma coisa importante. Mas ele tem muita deficiência defensiva mesmo, né? Deficiência defensiva, e eu acho que é o principal pro zagueiro. Assim como o Brock também, que é um zagueiro muito lento, muito durão, né? Então, talvez sejam as principais carências. O meio de campo bem, bem esquematizado já, acho que não precisa de muita coisa. Talvez, né? Um jogador de lado de campo para fechar. Nossos jogadores de lado de campo estão desempenhando bem. O Vaguinho começou bem e depois caiu bastante de rendimento, né? O, pelo menos o Vitor Roque surgiu com uma alternativa muito boa como jogador para ser titular absoluto. nosso centroavante Edu tem feito um, uma grande temporada até aqui, então não tem nem muito o que a gente questionar, né?
0: E hoje, né, provavelmente hoje, que é o dia que, que imagino que a gente vai conseguir soltar o podcast, sexta-feira, tem a nossa estreia já na Série B, né, fora de casa, contra o Bahia. Um jogo duro, porque imagino que seja um time que vai brigar pelo acesso, né, o Bahia que foi rebaixado da Série A a Série B nessa última temporada. Então é um time que provavelmente ainda tem uma base de jogadores ali que estavam jogando a Série A, embora eles tenham sido rebaixados, né, já é um nível, obviamente, acima do, da maioria dos times da Série B. É, eu dei uma olhada rápida de como está sendo esse começo de temporada do Bahia, que eu confesso que não assisti nenhum jogo, mas parece que eles não estão em boa fase, não, tão, não fizeram um bom campeonato baiano, nem Copa do Nordeste e tudo mais. Então, aparentemente é um Bahia enfraquecido, mas pensando na temporada, com certeza aí é um, é um dos elencos que vai fazer frente ao Cruzeiro nessa disputa pelo acesso, né? Então eu considero uma pedreira, principalmente até por ser um jogo fora de casa. Então, eu queria te perguntar a sua expectativa para essa sexta-feira, se você acha que o nosso time já está pronto para esse começo. Né? Você comentou de algumas contratações que o Cruzeiro pode e deve fazer para algumas posições pontuais, mas como muito provavelmente até na sexta-feira o Cruzeiro não vai anunciar nenhuma contratação, porque tem a coisa do transfer ban e tudo mais, mesmo que anuncie, né? é muito difícil que as pessoas já entrem no time titular, por exemplo. Então, a gente já mais ou menos sabe né? o time que vai entrar em campo. Você é, está confiante para esse início de Série B? Você acha que a gente está preparado? E também como um todo, qual que é a sua expectativa? Porque nos últimos anos a gente sempre ficava meio com o pé atrás, assim, mas no fim falava, achava que ia dar. Eu queria saber como é que está o seu coraçãozinho nesse momento.
1: Não, eu acho que esse ano a expectativa com, é, com certeza é mais alta em relação aos anos anteriores. Né? A gente, como eu disse, tem um time coerente, né? a gente tem um time que dá para a gente considerar que finalmente faz sentido. Eu acho que isso é o mais importante. Essa Série B vai ser, com certeza, uma Série B muito difícil, talvez a mais difícil de todos os tempos, né? Temos Grêmio, que chega como grande favorito, eu diria, para a Série B. O Grêmio é um time que não tem problemas financeiros, então, assim, caiu sabe, sei lá como. E ainda tem bons jogadores, né? Se você for olhar jogadores como o Diego Souza, eu imagino que para a Série B vão fazer, vão fazer a diferença. O Diego Souza deve fazer uns 40 gols na Série B, mesmo pesando, sei lá, 200 quilos, além de vários outros, né? Então, assim, o Grêmio eu acho que surge como o grande favorito, mas essas outras vagas eu acho que provavelmente vão ser bem disputadas e o Cruzeiro eu acho que é um time que está, vamos dizer assim, finalmente a gente pode considerar que o Cruzeiro com certeza vai disputar uma dessas vagas para subir. O jogo dessa sexta, como você mesmo disse, o Bahia é um time que não vem bem até aqui na temporada, né, então... Inclusive, é um time que vem com muita pressão da torcida. Teve aquele caso lá do goleiro, né? Danilo Fernandes, que teve aquele problema lá, que jogaram uma pedra no ônibus, né? Então, assim, o Bahia vem numa situação muito tensa na temporada, muito ruim, não conseguiu classificar sequer para para as finais do, do campeonato estadual, vai ser um jogo, claro, difícil, a gente não pode nunca considerar um jogo fácil né contra um time que vem da Série A, contra um time grande, né como o Bahia, que é um time que, assim, apesar de não estar no bom momento, não dá para falar que vai ser um jogo fácil. Mas eu acho que o Cruzeiro tem hoje um trabalho muito mais confiável do que o trabalho vem sendo feito no Bahia, um time mais confiável, e eu espero que comecemos bem, né é importante começar bem a temporada, começar bem a Série B, é, e eu acho que o principal esse ano para o Cruzeiro é conseguir usar do Mineirão, né, usar da nossa casa, finalmente, como nosso ponto forte, porque não, isso é uma coisa que não aconteceu nos últimos anos, né, inclusive o problema do, da pandemia né, fez com que a gente não pudesse ter torcida. E agora com a torcida, com um time que, que, que presta, né, finalmente, pelo menos aparentemente presta, é, a gente espera que o Cruzeiro ganhe os jogos em casa, faça muito ponto em casa, porque é muito importante você pontuar na sua casa para você conseguir subir, senão vai ser muito difícil mais uma vez. Então é importantíssimo que o Cruzeiro consiga fazer isso que é o básico.
0: É, eu também acho que o Grêmio é o principal favorito, né? Tem o Vasco, também é um, é um time que, ano passado, igual a gente, né? parecia que ia, no final não foi. Tem os times que estão sempre indo bem na Série B, batendo na trave, que é o CSA, a CRB, a Chape também, que é forte. É, os dois ali de, do interior de São Paulo, Guarani e Ponte Preta, que a gente cansou de perder pontos para esses times aí nas últimas Série B que a gente disputou. Então, assim, sempre tem adversários beliscando ali e eu concordo 100% com isso que você falou, que eu acho que com a nossa torcida agora, finalmente, as coisas vão caminhar melhor. Eu tenho essa expectativa, até porque também o número de sócios continua crescendo, o clima está muito bom, todo mundo está querendo ir no Mineirão ver os jogos. Embora nos anos anteriores, quando começou a poder voltar para o estádio, teve uma é, movimentação muito grande da torcida, né? Até em jogos que a gente não estava mais lutando classificação e tudo mais, a gente ia, mas era um apoio crítico, né? Era um apoio assim, estamos aqui porque porque somos assim porque não tem outro jeito. Agora o clima está muito mais assim de vamos apoiar, vamos ver o cruzeiro, que a gente gosta de ver o cruzeiro. E esse sentimento fazia muito tempo que a gente não tinha, né? com isso eu já vou encerrar aqui o episódio né? ele ficou um pouco mais curto, mas eu acho que até melhor assim, a gente tentou dar uma dinamizada aí nos assuntos espero que vocês tenham gostado, não deixem de seguir a gente lá nas nossas redes sociais que é tudo podzeiro e dar sugestões de temas dar sugestões de formatos que a gente está super aberto aí para essa nova temporada de 2022, que dê tudo certo, que o Cruzeiro suba muito obrigado e até a próxima